0: Hallo zusammen und äh, herzlich willkommen zurück zur Folge 8 von NFT Mania mit mir, dem Jam. Das waren ereignisreiche Tage, Busy-Tage für mich. Ich hatte viel um die Ohren, deswegen habe ich es leider nicht geschafft, hier noch eine Folge aufzuzeichnen. Aber nicht nur bei mir, ist, was eigentlich alles passiert ist in den letzten Tagen. Hey, nunk, ich habe letztens über Tessos gesprochen in der letzten Folge. Alles, was ich erzählt habe, ist dahin. Fast äh, am 12.11. hat Raphael, der Gründer von Hicketnunk, entschlossen, Hicketnunk.xyz nicht mehr weiterzuführen, er war einfach sehr erschöpft scheinbar. Das hat dann erstmal einen großen Knall ausgelöst. Ein paar Stunden später war Hicketnank dann auf Hicketnank.art wieder online und ist es jetzt weiterhin und es ist kein Grund zur Panik, die NFTs sind safe, der Smart Contract läuft weiter im Tessos-Netzwerk. Das ist das Schöne an dem ganzen dezentralen System. Auf object.com, wieder Tessos, könnt ihr auf einmal minten. Auch das ist neu. Jimmy Fallon hat sich ein Board Ape gekauft. Post Malone hat sich zwei Board apes gekauft. Es war NFT New York City und da ging sehr, sehr viel ab. Und INS, INS hat einen Token rausgebracht und hat sehr, sehr viele Menschen sehr reich gemacht auf einen Schlag. Alle, die zum Beispiel eine .eth-Adresse gekauft haben, die wurden alle quasi mit INS-Tokens belohnt. Dann hat ein DAO, ein Kollektiv mit, mit sehr, sehr viel Volumen, entschlossen, einfach mal ähm, ein paar hundert MiWits zu kaufen, wir haben auf einmal die, äh, diese App VV, -E -V -E -V -E, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, die äh, in Kollaboration mit Marvel und so weiter mehrere NFTs rausgebracht hat. Die haben die erste Star Wars Disney NFTs rausgebracht und die, die nutzen im, oder die werden im Nachgang die, den Layer 2 Blockchain ähm, Immutable X nutzen, was dazu führt, dass man keine hohen oder fast gar keine Transaktionsgebühren hat. Und ähm, die Disney-NFTs, ich habe versucht, welche zu kaufen, waren innerhalb von vier Sekunden ausverkauft. 18.000 Stück, also unglaublich äh, großes Volumen an der Stelle. Ich hatte schon mal über Artblocks gesprochen. Das ist quasi das generative, die generative Plattform auf Ethereum. Es gibt jetzt quasi ein Pendant davon, davon auf, auf Tesos, FX Hash. Da gibt es ganz viel generative Kunst, was sehr, sehr interessant zu sein scheint. Ich habe auch ein paar Sachen dort gekauft. Und mit EveryNFT.me öffnet sich jetzt in Deutschland eine, ja, eine neue NFT-Plattform. Man kann sich dort in die Warteliste eintragen. Es gibt einfach so viel, ähm, was abgeht Tag für Tag. Und es ist sehr, sehr schwierig, da mitzuhalten und überhaupt mitzukommen. Wer soll all diese Informationen aufnehmen und benötigt man all diese Informationen überhaupt, um an den Essentials dran zu bleiben? Und was sind die Essentials? Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man separatist ist, muss man das alles vielleicht gar nicht exakt wissen. Es reicht, wenn man sich auf die Kunst konzentriert und weiß, wo man bestimmte Sachen minden kann. Wenn man allerdings Collector ist und wirklich NFTs kaufen möchte, um langfristig vielleicht auch einen Wertgewinn zu haben, dann muss man sich schon auf eine gewissen Weise mit den Trends etc. beschäftigen. Und das macht es doch sehr, sehr herausfordernd und sehr zeitintensiv. Gleichzeitig ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja keine NFT-News oder ich möchte kein NFT-News-Podcast hier sein. Das, äh, das kann man erstens gar nicht abdecken in so einem wöchentlichen Podcast, weil sich einfach alles ändert. Und ich möchte mich ja auch viel lieber tiefergehend mit Themen beschäftigen, statt einfach nur auf der Oberfläche äh, Headlines zu droppen, die kann man sich auch woanders holen. Ähm, deswegen lasst uns einsteigen und wir unterhalten uns etwas tiefergehend mit ein paar Themen. Also viel Spaß in der Folge 8. Das ist schon die Folge 8 von NFT Mania und ich freue mich äh, wirklich sehr über einzelne Feedbacks, die ich bekomme auf Twitter, wenn ihr mir schreibt und äh, freue mich über den Austausch. Also viel Spaß mit der Folge. Jetzt habe ich im Intro natürlich ganz vergessen zu erwähnen, Quentin Tarantino droppt NFTs. Quentin Tarantino. <lacht> also das ist ja nicht nur News für jemanden wie mich als Filmemacher. Das ist Quentin Tarantino und es zeigt gleichzeitig, dass Hollywood sehr, sehr bewusst ist oder sich sehr bewusst ist darüber, dass es NFTs gibt. Das ist natürlich nichts Neues. Netflix hat vor, ich glaube, fünf, sechs Monaten sogar NFTs in Kollaboration mit verschiedenen Künstlern gedroppt. Inoffiziell, die hatten damals den Launch der, des Dokumentarfilms oder der Dokumentarfilmserie uh, This is a Robbery über den ähm, Überfall auf, auf das ähm, Isabel Stewart Gardner Museum, wo unter anderem äh, auch ein ähm, Rembrandt, äh, das, The Storm on the Sea of äh, Galilee, von 1633 gestohlen wurde und so weiter. Und Netflix hat dann zum Launch dieser Serie gesagt, hey, wir sprechen einfach mal verschiedene Künstlerinnen weltweit an und lassen die verschollenen Kunstwerke neu interpretieren. Und ähm, das wurden dann diese, diese äh, quasi Interpretationen wurden dann als NFTs rausgebracht. Wenn man heute dann sieht, okay, Quentin Tarantino bringt NFTs raus, was macht er eigentlich? Er bringt äh, sieben ungeschnittene Szenen von Pipe Fiction als NFT raus. Interessant an dieser ganzen Geschichte ist, dass die NFTs nur für den Käufer sichtbar sein werden. Also es gibt auch noch nur beschränkte Details über den ganzen Drop. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mechanismus, der durch eine separate Blockchain-Secret, heißt die Secret Network, quasi überhaupt realisiert werden kann. Und dann schaut man natürlich auch, zum Beispiel auf Reese Witherspoon, die vor ein paar Wochen, naja, vielleicht schon ein paar Monate ist es her, in die NFT-Welt äh, eingetaucht ist und sie ist ja durchaus bekannt für ihre Position, auch Frauen im, im Filmbusiness äh, zu pushen und zu fördern und hat sich entsprechend auch in dem NFT-Bereich hauptsächlich auf ähm, Female Artists konzentriert, was wirklich auch ein Großes Thema ist. Also es gibt laut aktueller Statistik nur 18 Prozent aller NFT-Artists sind Frauen aktuell. Das ist ganz schön äh, ernüchternd. Unter anderem arbeiten wir mit unserem kleinen Startup deswegen auch aktuell mit Gisam Winter aus Köln, der Illustratorin, zusammen an einem sehr, sehr spannenden Drop anfangen. Mitte Januar. Und Reese Witherspoon hat sich dann quasi eingekauft in so Projekte wie World of Women, auch ein Projekt, was ausschließlich von Female Artists ähm, hervorgerufen oder kreiert wurde. Und auch das zeigt wieder so jemand wie Reese Witherspoon, wirklich, die auch mittlerweile sehr viel Einfluss hat in Hollywood, die große Deals mit Apple gemacht hat und ihre Produktionsfirma viel produziert hat in den letzten Jahren. Man sieht Elijah Wood, hat ein Profile-Picture von den Dead Fellers, Tolles NFT-Projekt, ähm, von denen ich auch welche habe. Und sehr froh darüber bin, denn die, erstens haben die viel an Wert geworden und zweitens sind die einfach wirklich ein, ein cooles äh, Artwork mit einer spannenden Roadmap. Die beiden Gründerinnen Betty, die Illustratorin und Psyche, die haben wirklich dort eine spannende Community ins Leben gerufen. Und die Fellers, die sind sehr, sehr populär aktuell auch. Und auch da sieht man, Elijah Wood ist da mit drin. Und es gibt einfach mehr um mehr vielleicht Interesse oder das, den Versuch zu verstehen, wie man NFTs auch vielleicht in einer Art Crowdfunding-Finanzierungsmöglichkeit für Projekte nutzen kann. Im Filmbereich ist es, glaube ich, gerade ein sehr, sehr spannendes Thema, denn es ist ein sehr finanzlastiges Unterfangen. Also ein Film, wie jeder weiß, kostet halt schon mal in Deutschland so ein klassischer Spielfilm 1,2 Millionen Euro. Natürlich hat man immer schon versucht, irgendwie zu gucken, wie man Geld auftreiben kann. Jetzt ist vielleicht die Möglichkeit eben durch diese ja ganz andere, durch diese ganz durch dieses ganz neue Finanzinstrument Finanzinstrument äh, gleichzeitig natürlich Aspekt der Community, Aspekt der, der Royalties schaut glaube ich Filmbusiness sehr sehr genau auf, auf NFTs. Das Musikbusiness allerdings auch. <lacht> Universal hat sich vier board Apes lizenziert und hat vor jetzt mit diesen vier board Apes eine eine Band zu gründen, eine fiktive Band, klingt so ein bisschen wie die Gorillas, also die Band-Gorillas offensichtlich, und wird jetzt mit diesen vier Bored Apes versuchen, eine weltweite, ja, boy -Group <lacht> in, im weitesten Sinne, eine neue Art von Boygroup ins Leben zu rufen. Und auch da merkt man, wow, die, die, die Musikindustrie ist da auch dran. Also das heißt, alle, die so ein bisschen die Tendenz haben zu sagen, so ja, NFTs, das ist alles spekulativer Quatsch. Der sollte jetzt gerade, wenn, wenn man wirklich sieht, wie halt ganze Industrien da drauf gucken, ganze Bereiche der Gesellschaft, die sehr, sehr viel auch Einfluss auf die Popkultur haben und durchaus auch Trends prägen, sollte sich vielleicht das nochmal überdenken. Also die Filmindustrie mit Tarantino und so weiter, die F Musikindustrie mit Eminem, Weekend, Universal, alle gucken auf NFTs. Was macht eigentlich die Kunstwelt? Es ist gerade Art Cologne, ich habe es leider nicht geschafft, ähm, zur Art Cologne ich weiß, dass dort ein paar Sachen im Bereich NFTs ausgestellt sind. Jeffy Ganderdor unter anderem ist dort ausgestellt. Die Königgalerie hier in Berlin, die ist natürlich ja absolut vorreiterisch unterwegs in dem Bereich NFTs. Ähm, die haben äh, nur, <lacht> muss ich leider zur zu, zu leisen Kritik, vielleicht auch zur deutlichen Kritik sagen, sie haben sich für die falsche Blockchain entschieden. F falsch, also vielleicht Status Quo falsch. Flow ist so ein zentralisiertes System, gab bislang keinen richtigen Secondary-Market. Das scheint sich langsam zu ändern, aber auch nur mit Vorbehalt, denn Flow hat jetzt eine Kollaboration mit Wearable gestartet und Wearable, die quasi kleine Konkurrenz zu OpenSea, Anfang des Jahres noch relativ lautstark und gut unterwegs, jetzt mittlerweile leider nur noch sehr, sehr niedrig Volumen unterwegs, hat jetzt mit hat jetzt angeboten, dass man auch ähm, Flow NFTs auf der Plattform traden kann, unter anderem die, NF die nba Shots, die sehr, sehr populär sind. Und da wird natürlich die Frage sein und auch zu sehen sein, spannend zu sehen sein, inwiefern die, die NFTs, die zum Beispiel ähm, König Galerie von Erwin Wurm, von, von verschiedenen Künstlerinnen etc. Ähm, rausgebracht hat auf der Flow-Blockchain, inwiefern die dann auf Wearable. Ein, ähm, ja, ein Secondary Market überhaupt finden und, und wie sie überhaupt dort interagieren. Und während die Art Cologne natürlich ganz klar im klassischen Kunstmarkt auch verankert ist und auch weiterhin verankert sein wird, baut sich, baut sich der NFT-Markt seine eigenen Foren auf. Größte Event des Jahres war NFT NYC. Jeder jede große, jedes große Collectible-Projekt hat irgendwie am Times Square sich äh, so, so, so einen großen Bildschirm irgendwie gemietet und die eigenen Projekte gezeigt. Um, es gab viele Bilder und und Meetings und und irgendwie sah aus, als hätten alle Menschen, die dort sind, die beste Zeit ihres Lebens. und Man war so ein bisschen neidisch, dass man nicht vor Ort war. Hunderte Meter lange Schlangen, was wiederum auch gezeigt hat, dass das Interesse sehr sehr groß ist. Auch klar gemacht hat, ich muss nächstes Jahr in New York sein, zur New York, äh, 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 zur NFT NYC. Jetzt gerade findet ähm, was Ähnliches in China statt. Wir haben wie gesagt die Art Cologne gerade, wo ein paar NFT Themen auf dem Markt stehen. Es gibt die Art Basel Miami, wo einige LFT-Themen durchaus sehr, sehr aktiv sind. Zum Beispiel die Dead Deadfellers oder die Roboters sind auch vor Ort. Also es, es ist natürlich immer noch alles so segmentiert, das darf man nicht vergessen. Der NFT ist, wir reden hier über Sachen, die halt gerade noch nicht mal so ein Jahr auf der Welt sind und, und jetzt schon so einen krassen, disruptiven Charakter haben. Aber man merkt, dass sich quasi bestimmte Grenzen vielleicht langsam verschieben. Oder zumindest, dass die Technologie Non-Fungible-Token, also die Authentifizierung, die Zertifizierung und alles, was da dranhängt mit den Royalties, dass sich diese Technologie auf der Blockchain breit macht. Also auf der Blockchain macht das sich eh schon breit, aber sie macht sich quasi in der Gesellschaft so langsam bemerkbar. Und auch mehr und mehr Brands äh, stoßen in die Welt der NFTs ein. TikTok hat zum Beispiel dort sehr vorreiterisch, ähm, verschiedene Kollaborationen mit Künstlerinnen gemacht und eigene TikTok-Moments rausgebracht. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass die New York Times äh, was rausgebracht haben. Time Magazine hat die Time Moments rausgebracht. Also überall, wo es audiovisuelle Erzeugnisse gibt, im weitesten Sinne, findet gerade eine Transformation statt, diese audiovisuellen Erzeugnisse in irgendeiner Form auch, als, auch an NFTs zu koppeln. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen davon, dass NFTs als Technologie ähm, eben nicht nur quasi eine Momentaufnahme sind. Ich habe diesen Podcast ja gestartet mit der großen Frage, ist das alles die größte Bubble der Menschheit oder ist das wirklich eine revolutionäre Technologie? Und vielleicht merkt ihr das auch selber, jetzt mit den ganzen Themen, die in den letzten Folgen aufgekommen sind und mit, mit den ganzen Technologien, die auch entwickelt werden, mit den ganzen Artists, mit dem, ähm, mit dem finanziellen Volumen auch, was durchaus ein wichtiger Aspekt ist. Dieses Thema scheint doch nicht einfach nur eine Alltagsfliege zu sein. Und auch ich oder wir als, äh, als kleines NFT-Startup-Unternehmen mit der Methoden machine das die Firma, die ich mit Fritz gegründet habe, das hatte ich schon mal erwähnt, die bekommen relativ viele Anfragen von verschiedenen Seiten und merken einfach, dass auch in Deutschland das Thema mehr und mehr an Relevanz gewinnt. Und ich hoffe, dass ich vielleicht in der nächsten Folge da auch ein bisschen mehr zu erzählen kann, denn der wickeln wir gerade an zwei, drei verschiedenen Fronten unterschiedliche Technologien und ähm, arbeiten an verschiedenen strategischen Partnerschaften, um halt eben auch NFTs wirklich ähm, ja, an alle zugänglich zu machen, für alle zugänglich zu machen. Und ich hatte das Beispiel, glaube ich, schon sogar genannt, die, das, das Beispiel von StudiVZ und Facebook. Es braucht ein bisschen, bis Deutschland sich technologischen Innovationen annähert. Aber wenn es dann da ist, sind wir auch alle Voll begeistert und ich glaube jetzt gerade so zum Ende des Jahres 2021, vielleicht mit dem einen oder anderen NFT-Weihnachtsgeschenk, <lacht> gutes Geschenk übrigens, glaube ich, für, für Freunde, Freundinnen, die, die noch nicht genau wissen, wie das funktioniert, dem mal ein NFT zu schenken und, und ähm, man, man hat natürlich jetzt gesehen, das hat sich quasi bewiesen, die, die Technologie-NFT, der Markt-NFT, die Community, die sich um die NFTs aufbaut. Ähm, ich meine, OpenSea hat jetzt äh, eine, eine 10-Milliarden-Dollar-Bewertung bekommen. Da wird man natürlich in Deutschland und da wird natürlich auch das Kapital in Deutschland sehr, sehr interessiert hingucken. Und ich glaube, dass jetzt zum Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres 2022 dass dort ganz, ganz viele neue, spannende Plattformen und ähm, Kollaborationen und so weiter ermöglicht werden. Mit äh, einem, ja, ich weiß nicht, ob jemand von der BaFin zuhört. Ich hoffe, dass jemand von der BaFin zuhört. Denn wenn ja, auch die BaFin, die Finanzaufsichtsbehörde in Deutschland, muss sich ganz klar mal zu NFTs äußern. Denn ich glaube, da gibt es natürlich immer noch eine große Frage in den in vielen Köpfen, in den Köpfen von Artists. Äh, muss ich jetzt meine 19% Mehrwertsteuer zahlen? Äh, kann ich meine NFTs nach zwölf Monaten steuerfrei verkaufen? Ähm, da gibt es viele, viele Themen, die, die in dem Kontext auch im Raum stehen. Und sobald die gelöst sind, ich glaube, dann wird das Thema NFT wirklich durch die Decke gehen in Deutschland. Aber ich glaube, dass wir jetzt wirklich in dem, in dem Momentum sind, wo äh, ich sag mal, so langsames, langsames Mass Adaptation in Deutschland ähm, loslegen wird, loslegen kann. Und ich freue mich auf diese Zeit, ich freue mich sehr darauf, denn ich glaube, ähm, was, was ich sehr äh, zu schätzen gelernt habe in, in dieser ganzen Zeit bislang, ist auch einfach zu sehen, wie verschiedene Künstlerinnen aus der ganzen Welt zusammenkommen und Freundschaften schließen, Kollaborationen schließen. Der ursprüngliche Gedanke, der mich in diese NFT-Welt gestoßen hat, nämlich, hey, es gibt dort eine neue Creator Economy und eine neue Community, das hat sich bejaht. Es gibt einfach wirklich sehr, sehr spannende Zusammenarbeiten. Und ähm, umso einfacher die Technologie ist, umso einfacher das Onboarding in die Welt der NFTs ist, umso mehr Leute werden auch in die NFTs einsteigen. Coinbase NFT mit der mit dem Launch der Coinbase-NFT-Plattform in den nächsten Wochen wird dort, glaube ich, einen großen Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig, und hier muss ich auch noch mal sagen, also es gab jetzt in Berlin zum Beispiel die MetaWall, die haben ein Projekt auf die Beine versucht zu stellen, muss man sagen, wo sie äh, ein Stück von der Mauer als Kunstobjekt ähm, quasi aufgeteilt haben, als fraction art und wollten das quasi minden. Und sie haben es, so hart es klingt, sie haben es verbockt. Sie haben es technologisch nicht hinbekommen. Und ich war auch bei der Veranstaltung und habe einen der Initiatoren gefragt, die was die genau mit der OpenSea api machen, weil er von Schwierigkeiten erzählt hatte. Gemerkt, er konnte es nicht richtig beantworten. Und jetzt sehe ich, dass sie versucht haben, quasi das sogenannte Lazy-Minting äh, über die open -C sdk anzusteuern. Und das ist ein falscher Weg gewesen. Und jetzt haben sie nach dem Tag gesagt, oh, oh, das funktioniert so nicht und wir stoppen das erstmal. Und das ist natürlich auch ein, ein Fail, den man hätte vorbeugen können, indem man sich einfach mal mit anderen Leuten abspricht oder auch uns mal anspricht und fragt, wie man es richtig macht. Also, man darf hier nicht die Arroganz haben, zu sagen, ich mache das schon, sondern man muss sich hier zusammenschließen und ähm, man muss offen sein für andere und andere Meinungen und Kollaboration Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil ansonsten muss jeder erstmal bei Null anfangen und, und und, und da verlieren wir automatisch schon, oder jeder verliert dann schon mal automatisch ein paar Wochen und Monate. Das kann nicht im Interesse der der gesamten Community sein. Genau, ich hoffe, das war ein bisschen tiefer gehender Blick in die in die ADFT-Welt und ähm, so ein bisschen auch ein overview wenn man noch mal so ein bisschen von oben sich das alles anschaut und und versucht, das als Roadmap zu sehen und sich zu vergegenwärtigen, wo wir eigentlich aktuell stehen. Wo wir angefangen haben oder wo die NFT-Welt angefangen hat und was sich jetzt alles in diesen letzten Monaten alles aufgebaut hat. Und ich, ich schaffe das ja noch nicht mal, also das ist ja wirklich immer noch so, sehr oberflächlich, worüber ich alles überhaupt sprechen kann in diesen 15 Minuten. Die ich mir vorgenommen habe, diesen Podcast zu machen. Wer tiefergehend noch mal in verschiedenste Themen reingucken möchte, der kann mir gerne auf, auf Twitter folgen. Folgt mir gerne auf Twitter unter C C -mm xyz Ja, ich habe meinen Namen nämlich geändert, das sollte ich hinzufügen. Ich hatte immer gesagt, Exosolarjam, das gibt's nicht mehr. Ich habe gedacht, ich ändere das auf Jam, alles doppelt, C-C-E-E-M-M -M. <lacht> und XYZ, weil alles irgendwie XYZ ist. Also Ethereum, Tesos, IMX, Polygon, schlag mich tot. Solana sind einige jetzt, ich habe jemanden kennengelernt, der hat auf Solana NFTs gekauft, weiß nicht, ob das so zukunftsweisend ist, aber ja, jeder muss sich da äh, ausprobieren und zum Abschluss jetzt nochmal wirklich ein Hinweis. Bitte, kauft euch ein Hardware-Wallet, wenn ihr mehr als 1.000 Euro in Krypto habt. Kauft euch ein Hardware-Wallet, gebt die 100 Euro aus. Achtet auf eure Sicherheit ähm, in dem Bereich und habt Spaß. Habt Spaß zu kreieren, wenn ihr Artist seid. Habt Spaß, Sachen auszuprobieren, zu experimentieren. Schaut euch verschiedene Technologien an, generative NFTs und habt Spaß, Sachen zu, zu collecten. Und ich hoffe, dass ihr die richtigen Projekte findet. Wir übrigens droppen die Cyclops. Ganz, ganz kurzer Schill. Schaut euch das gerne an. cyclopsnft.xyz. Wir haben so ein bisschen als Roadmap uns aufgeschrieben, dass es auch in Richtung Sandbox gehen, gehen wird. Auch Gaming, darüber werde ich in einer der nächsten Folgen definitiv ausführlicher sprechen. Gaming ist einer der großen Treiber der NFT-Welt. Und ähm, da wir nicht nur in der Metaverse leben, Leute, äh, lasst euch doch bitte impfen, damit wir auch wieder ein normales Leben haben können, alle zusammen. Und wir nächstes Jahr zum Beispiel eine NFT-Conference in Berlin machen können. Genau. Also, viel Liebe nach draußen. Alles Gute. Euer Jim. Ciao, ciao.